0: Hallo luisteraar. Het is bijna Valentijnsdag. De dag die ons elk jaar herinnert aan het huwelijk tussen liefde en commercie. Het stuk dat ik ga voorlezen het gaat daarover, maar het gaat ook over iets anders. Onlangs belanden er door omstandigheden 5 kilo liefdesbrieven van mijn opa en oma op mijn bureau. En ik las ze allemaal, tamelijk ademloos, in de hoop dat ik er wat wijsheid in zou aantreffen over iets wat tegenwoordig een zeldzaamheid is. De duurzame liefde. 1. De brieven zijn verpakt in twee desintegrerende kartonnen dozen van Epox-margarine. Ooit twee keer vijf kilo vet. Ik open de dozen angstvallig eerbiedig, haal er stapeltje na stapeltje vergeeld papier uit, volgeschreven in een handschrift dat dat weggeeft van het mijne. Sommige stapeltjes zijn bij elkaar gebonden met een stuk touw en verzegeld met versteende rode lak. Tussen 1936 en 1943 ontving Liesje uit Maastricht genoeg liefdesbrieven van Jan uit Asten... om er twee grote margarinedozen mee te vullen. Bijna dagelijks schreef hij haar. Zijn allerliefste, zijn eigen, zijn enige Liesje. Amper twintig waren ze toen het begon, maar ze zouden hun hele leven bij elkaar blijven. Ze kregen zes kinderen, waarvan de vijfde mijn moeder is. Natuurlijk schreef Liesje hem terug... Maar alleen de brieven van Jan zijn bewaard gebleven. Sinds de dood van mijn grootouders liggen de margarinedozen op zolder bij mijn oudste oom. Geen van de zes kinderen voelt zich geroepen om de correspondentie van hun ouders te lezen. Te intiem. Wat moeten ze ermee, vragen de kinderen zich op een goed moment af. Dat de brieven in al hun charmante vergeling op mijn spierwitte IKEA-bureau zijn beland, is niet alleen omdat ik ze van de versnipperaar wil redden. Ik kan allerlei cultuuriconen noemen die mijn vroege ideaalbeeld van de romantische liefde hebben gevormd. Kate en Leo, Rose en Arnie, Beth en Tina, maar Jan en Liesje kunnen niet ontbreken. Mijn moeder liet geen kans onbenut om dankbaarheid te uiten voor haar gelukkige jeugd. Een jeugd die stabiel verankerd lag in de legendarische relatie van mijn opa en oma. Het zal mijn generatie tekenen dat ik in het historisch materiaal onmiddellijk zelfhulp herken. Maar ik hoop stiekem dat ik in de brieven wat wijsheid aantref over iets dat inmiddels zo schaars is als boter in de oorlog. De houdbare liefde. 2. Ik ken Jan, mijn opa, als de reizige kalme man die ochtends als laatste aan het ontbijt verschijnt. In pak, met glimmende haren, ruikend naar scheerzeep van de vergulde hand... die hij aanbrengt met zo'n kwast van varkenshaar. De ontbijttafel waaraan hij tevreden plaatsneemt met zijn krant is door Liesje wit gedekt... Even onberispelijk als haar zalmroze mantelpakjes, haar parels. Ze zorgt dat het hem maar niets ontbreekt. Vers brood, zure zult, roomboter in een vloot die de vorm heeft van een kip. De zon schijnt door de tuindeuren op tafel. Het kan zijn dat ik de jaren vijftig achtergevreden van dit tevril overdrijf. Ik was nog geen tien. Maar in mijn herinnering is het Madman. Vadertje en moedertje. Wat ik weet is dat Jan en Liesje aan elkaar refereerden als papieke en mamieke dat ik ze nooit naar elkaar heb horen snauwen, dat ze, zoals mijn moeder vaker haalt... tot het allerlaatst verliefd op elkaar bleven. Ruim twintig jaar na zijn dood is het vreemd om... als de stapels brieven op mijn bureau eenmaal chronologisch geordend zijn... en het handschrift begint te wennen... de stem van een twintigjarige Jan te ontwaren. Een student vol brani die dingen zegt als...
1: Het roeibal was aardig, niet denderend. En... Wij, ons stel, maken het best zijn allemaal verschrikkelijk bruin geworden van het tennissen en het zwemmen.
0: Een relatief zorgeloze, bevolrechte jongen. Maar ook, zo blijkt al snel, een gevoelige romanticus. Het is niet ondenkbaar natuurlijk dat het eerste de voorwaarden schiep voor het tweede. Jan is een liefhebber van klassieke muziek en poëzie. Heeft zelf ook literaire aspiraties. En hij houdt er al op jonge leeftijd hoogdravende theorieën over het leven en de liefde op na. Dat begint al in een van de vroegste brieven die ik heb uit februari 1936, als hij en Liesje nog gewoon vrienden zijn. Jan, 20, is begonnen aan een rechten in Nijmegen, woont op een kamer die meer op een kast lijkt, en hij stuurt zijn brieven naar het ouderlijk huis van Liesje, 19, in Maastricht, waar zij dan nog woont. Ze kennen elkaar al een aantal jaar. Liesje heeft op kostschool gezeten met Jan's zusje. Zijn brieven heft hij dan nog aan met beste Liesje, en hij vertrouwt haar vriendschappelijk toe.
1: Hier moet ik je iets vertellen wat je geheim moet houden. Ik ben officieus verloofd met dat meisje. Bijzonderheden volgen later mondeling. Ik wist niet dat iemand zoveel van je kon
0: houden. Liesje, weet ik uit de overlevering, heeft op dat moment ook verkering met iemand anders. Jans vriend Max. Met de kennis van nu zie ik daarover in Jans brieven uit die tijd al zekere teleurstelling doorschemeren. Over zijn eigen omgang met dat meisje, bovendien, schrijft hij al in april twijfelend...
1: Mijn meisje is er één uit duizend, heeft alle goede eigenschappen en houdt ontzettend veel van me. Feitelijk is ze veel te goed voor me. Ik houd ook van haar, alleen weet ik niet wanneer je genoeg van iemand houdt om daarmee verder door het leven te trekken.
0: Hij wint advies in bij Liesje, want...
1: Van meiden krijg je gewoonlijk heel goed bedoelde raad waar je iets verder mee komt.
0: Ondertussen is wel duidelijk dat, hoeveel zijn meisje ook van hem houdt, hij liever een ander meisje aan zijn zijde zou hebben. Met enig gevoel voor dramatiek schrijft hij...
1: Ieder mens streeft naar zekerheden, en zeker de jonge garde die door onzekerheden bestormd wordt. Ik ben zekerheden gaan zoeken als ieder ander, heb ze gevonden en heb daarmee een groot stuk romantiek en oprechte, domme levensvreugde uit mijn leven gebannen.
0: Een twintigjarige die plechtig en vroegwijs verklaart een groot stuk romantiek en levensvreugde uit zijn leven te hebben gebannen. Uit de rest van de correspondentie zal blijken dat dit te voorbarig is. Romantiek voert de boventoon in de lange, epistolaire aanloop naar de bruiloft van Jan en Liesje in 1944. 3. Ik was één toen mijn ouders trouwden en veertien toen ze uit elkaar begonnen te gaan. Mijn moeder deelde me mee dat mijn vader verliefd was op iemand anders. Ik stond boven en zij stond beneden aan een van de vele trappen van ons hoge, smalle huis. De trappen waarvan mijn moeder later zou zeggen dat ze ons opbraken als gezin. We zaten altijd op verschillende verdiepingen. De bovenste verdieping was van mij. Ik zat in de vensterbank bij het open raam van mijn slaapkamer. En rookte daar zoveel sigaretten en joints dat veel van de perikelen aan me voorbij gingen. Mijn twee jaar jongere zusje zat een etage lager. Dichter bij het drama. Ik krijg een jeugdtrauma, zou ze uiteindelijk met Jans gevoel voor dramatiek uitroepen. Vier trappen opstormend, nadat mijn vader bekend maakte dat zijn nieuwe liefde zwanger was. En de breuk definitief werd. Op die zolderkamer, waar ik in die vensterbank over de daken staarde... was nog iets anders dat mijn aandacht afleidde van de aardverschuiving beneden. Ik zat me te verzoenen met een andere gebroken kinderdroom. Die van de ideale man die op een ideale bruiloft ooit het ideale lied voor me zou zingen. She is always a woman. Ik had het al helemaal bedacht. Ironie ten top. Ik was verliefd op een meisje. Dat meisje vond mij ook aardig. We zaten tot laat samen in een bruin café op de botermarkt in Haarlem. Schreven elkaar boodschappen op bierviltjes. kerfden onze initialen in de lak van mijn vensterbank. En hielden elkaars hand vast als ze bij me logeerden. Maar het weerhield haar allemaal niet van om een oerdegelijk vriendje te nemen dat Maarten heette. Dit was het begin van een reeks gebroken harten. Het lijkt psychologie van de koude grond om te suggereren dat deze jaren vorm gaven aan een nog altijd niet afgeschudde overtuiging over de romantische liefde. Dat die bijna altijd eindig is. Maar er is ook gewoon statistiek om deze tragische houding te staven. De echtscheidingskans van kinderen die een echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt is volgens het CBS... Ruim twee keer zo groot als die van kinderen zonder gescheiden ouders. 40% van hen zal zelf ook scheiden. In relatie met een ander kind van gescheiden ouders is dat percentage nog hoger. 4. Op 8 oktober 1936 schrijft Jan voor het eerst Lieve Liesje. Jan en Liesje corresponderen al maanden, maar zij is nog steeds met zijn vriend Max. In de voorgaande brief heeft Jan haar verzekerd dat hij hen het beste gunt.
1: Max is veel beter dan ik, heeft een gezonde realiteit en is minder cynisch.
0: Maar tussen de regels door, verraden zich zijn eigenlijk intenties.
1: Dat jullie opgehouden zijn elkaar te schrijven is mij een raadsel. Durven jullie dan niet van elkaar te houden?
0: Zelf schrijft Jan stug door, want...
1: Als ik aan jou schrijf, dan word ik nooit moe. Ik kan zo dagen doorschrijven.
0: Ondertussen demonstreert hij zijn eigen romantische denkbeelden aan de hand van een bevriend stel dat niet meer samen is. Hij schrijft:
1: zie je, dat zijn van die dingen waar ik maar erg weinig van begrijp. Er zijn twee mogelijkheden: of je houdt van elkaar, of niet. Maar dat je jaren met elkaar kunt omgaan zonder meer, terwijl je vooraf of direct van het begin weet dat het niet de juiste verhouding is, dat is mij een raadsel. Echte liefde wordt niet zwakker, maar sterker. Verhoudingen die berusten op hoge sentimenten, bloeden dood.
0: Het zal nog ruim een jaar duren voordat hij dit ideaal met Liesje in de praktijk kan brengen. De briefwisseling van deze periode heeft een paar mysterieuze hiaten. Sowieso blijft het vreemd om nooit eens een brief van haar te lezen. Mijn oma krijgt gestalt in stilte, wat op een pijnlijke manier wel bij hun tijd past. Al eerder, in een brief uit augustus, is uit het niets de zin verschenen...
1: Je moet me een groot plezier doen, Liesje. Praat met niemand over hetgeen tussen ons verhandeld is deze week.
0: Er is een geheim. Maar de brieven zijn er zo discreet over dat een hedendaagse lezer, gewend aan spectaculaire plotwendingen, het bijna over het hoofd zou zien. Pas in oktober 1937 legt Jan al zijn kaarten op tafel.
1: Laat ik eerlijk zijn, Liesje. Dat is voor mij het gemakkelijkst. Vooraf mijn achttiende jaar kende ik jou en er is een periode geweest dat ik ontzettend veel van je gehouden heb. Meer als je misschien kunt denken. Ik ben nu 22, jij vraagt je misschien af, kan dat alles zomaar verdwijnen in een jaar? Nee, Liesje, dat kan niet veranderen. Dat verandert nooit.
0: Wat een geduld, wat een toewijding schrijf ik in mijn aantekeningen. En ik vraag me bovendien af of iemand het tegenwoordig in dit tijdperk van consent in zijn hoofd zou halen om zo lang achter een meisje aan te lopen. Er komt weliswaar een moment dat Jan zijn pogingen lijkt te staken.
1: Liesje, ik vertrouw jou en Max meer dan mezelf. Verdenk mij niet van kleinzielige ideetjes over vriendschap en om het grote woord eens te schrijven, liefde.
0: Maar dan, op 29 december 1937, schrijft Jan...
1: Lieve Liesje, we zijn eindelijk zover dat we durven, jij en ik. Kun je je voorstellen hoe een jongen zich voelt als na drie jaren vergeefse pogingen het eeuwige meisje ja zegt? Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel gelukkig ben en ik hoop dat jij het ook bent. Van de oude cynicus die ik eerst was, is niet veel meer overgebleven. Liesel... Onze kleingeestigheid is uitgeziekt en we weten dat we van elkaar houden. Zullen we elkaar verder niet beloven reëel te zijn en alle puntigheden als onwaardig te beschouwen?
0: Op de studentenkamer van de dolgelukkige Jan komt meteen het portret te staan van zijn toekomstige vrouwke.
1: Als je duizend foto's naar Nijmegen stuurde, hing ik ze allemaal op mijn kamer.
0: Hij lijkt zich voor te nemen om Liesje nooit onbevestiging verlegen te laten zitten. In de brieven daarna volgt een indrukwekkende, soms slaapverwekkende hoeveelheid logistiek en planning. Vroeger moest je iemand dus een brief schrijven om aan te kondigen dat je, als het meezat, overmorgen rond zes uur met de trein zou arriveren. Maar de rest van de correspondentie leest vooral als de zorgvuldige opbouw van iets groots. Systematisch doet Jan uit de doeken hoe hij hun toekomst voor zich ziet. Hoe en waarom hun liefde zal zegenvieren. Zijn vertrouwen in dit project is groot. Hij schrijft...
1: Het is bijna zeker dat wij onder de goede huwelijken een uitzonderingsgeval zijn, omdat wij nog beter getrouwd zullen zijn. Het is overigens goed dat we het ideaal hoogstellen. Er komt er in ieder geval veel van terecht.
0: 5. Als je geen historische briefwisseling tot je beschikking hebt, is de kans groot dat je voor relatieadvies je tegenwoordig wendt tot werelds bekendste relatietherapeut Esther Perel. Deze Vlaams-Amerikaanse ster heeft het haar missie gemaakt om de wereld te doen inzien dat van hedendaagse romantische relaties wel heel veel verwacht wordt. Meer dan ooit, Perel blijft het herhalen, zoeken we in één geliefde niet alleen een stabiele partner, maar ook een gepassioneerde minnaar, een beste vriend en zielsverwant.
2: So reconciling our need for security and our need for adventure into one relationship, or what we today like to call a passionate marriage, used to be a contradiction in terms. Marriage was an economic institution in which you were given a partnership for life in terms of children and social status and succession and companionship, but now we want our partner to still give us all these things, but in addition I want you to be my best friend and my trusted confidant and my passionate lover to boot and we live twice as long. <laughs>
0: Een van Perel's inspiratiebronnen is de frans israëlische socioloog Eva Illouz. Zij verschijnt in de literatuurlijst van Perel's bestsellers, maar wordt zelf veel minder gelezen. Illouz heeft eenzelfde charmant cosmopolitisch accent, maar is moeilijk om naar te luisteren. Ze voorziet bovendien niet, zoals Perel, in praktische tips om je relatie leuk te houden. Integendeel, wie zich door haar rijke, maar taaie boeken worstelt, loopt kans voor goed verlost te worden van romantische illusies.
2: So love, in a way, has always um, had an ambivalent status in Western culture because um, it is always or often about individuals against the law of the family and the clan, you know, Romeo and Juliet. But ultimately, Shakespeare has to kill them because it's not yet uh, an era where you can, actually, as an individual act on your feeling. And so you know there is a whole thread I mean if you do a political history of modernity then you can try to uh read from Hobbes to uh, John Stuart Mill the history of liberalism of of and of the progressive uh penetration of political institutions by freedom. And there is another history to be written and this book is a part of that history in a way. ...of de rol that romantische love en emotionele uh, autonomie spelen ...in de history van de vrijheid van het subject.
0: Iloes doet al jaren onderzoek naar de hedendaagse liefde... ...maar haar recentste boek draagt tot nu toe de meest omineuze titel. Het einde van de liefde uit 2021 is een dikke sociologische pil... ...over de vraag waarom zoveel relaties tegenwoordig stranden... ...of niet eens echt beginnen... De schrijfster interviewde honderden moderne minnaars om te onderzoeken wat het einde van relaties voor ze betekent, hoe het verbonden is met hun zelfbeeld en hun verstikkende inbedding in, Marxisme-alert, het kapitalisme. De titel heeft een dubbele betekenis, zegt Ilou zelf. Het boek gaat over hoe mensen vandaag het einde van relaties ervaren. Maar het einde van de liefde slaat ook op het einde van een tijdperk waarin men nog kon geloven in de liefde op een ongecompliceerde, om niet te zeggen naïeve manier. Een tijd voor theorieën en analyses die ons collectief sceptisch en ironisch maakten, ten aanzien van romantiek. Een van de belangrijkste inzichten is dat de toenemende vrijheid die we sinds de seksuele revolutie en het feminisme hebben verworven op het gebied van liefde en seks een prijs heeft. Die prijs is onzekerheid. Waar liefdesrelaties ooit een min of meer vast omlijnd verloop kenden, verloven, trouwen, samenwonen, seks, kinderen... Zijn de mogelijkheden nu bijna grenzeloos? Wie vandaag naar rechts swiped op een dating-app en afspreekt voor een wegwerpbeker koffie in een koud rondje in een park, weet dat er een gerede kans is dat deze ontmoeting eindigt in een warm bed. Maar wat er daarna gebeurt is koffiedik kijken. Wie appt er als eerst? Wordt er überhaupt geappt? En zo ja, moet je dan weer naar dat koude park of ga je uit eten? Wie betaalt? Is het ethisch om op de wc van het restaurant te kijken of je nog nieuwe matches hebt? En hoe lang ga je hiermee door voordat je vraagt om wat duidelijkheid? En hoe bescherm je in dit alles je waardigheid? Deze ketting van vraagtekens levert niet alleen praktische problemen op. Iloes betoogt dat de onzekerheid van de hedendaagse relaties existentieel is. Internetdaten verhevigt slechts het al bestaande verschijnsel van de liefde als markt. Waar mensen waarde krijgen op basis van hun seksuele begeerlijkheid. Die is immers het voornaamste criterium als je door de supermarkten van lijven en gezichten swipet. Die waarde bepaalt niet alleen wat anderen van je denken, maar ook hoe je jezelf beoordeelt. Dit creëert een paradoxale situatie waarin de liefde zowel de belangrijkste bron als een bedreiging van eigenwaarde is. En eigenwaarde, zo wordt ons van jongs af aan geleerd in de dominante taal van therapie en zelfontplooiing, is net als de autonomie waar die eigenwaarde uit voortkomt, een groot, misschien wel het grootste goed. De onstilbare honger ernaar maakt volgens illus dat we ontluikende relaties afkappen en bestaande relaties opblazen uit een soort destructieve zelfbescherming. De relatie vormt een bedreiging voor onze autonomie of anders wel onze autonomie voor de relatie. 6. Het huis met de vele trappen, mijn voormalig ouderlijk huis, was een twee onder een kap. We deelden ons dak met een illusionist die getrouwd was met zijn veel jongere assistenten. Een elegante vrouw. Slangenmens, noemde mijn zusje en ik haar. Al hadden we het stijl nooit zien optreden. Wel wisten we dat de illusionist een vogelspin en een slang hield als huisdier. De slang, zo ging een favoriet verhaal, was ooit ontsnapt... en werd na een paar weken aangetroffen onder de motorkap van een buurman. Toen het slangenmens op een dag, zonder overleg... de boompjes tussen de twee tuinpaden tot de grond besloot terug te snoeien... knapte er iets in mijn moeder. Mijn moeder, die nooit boos was... Had net een scheiding achter de rug, de overgang voor de boeg, twee pubers in huis en een zaak om te runnen. Ziedend belde ze aan bij de buren. Het slangenmens deed open met een serene, therapeutische glimlach op haar gezicht. Hoorde mijn moeder aan en zei kalm, ik zie dat je boos bent. Een voorteken. Toen ik onlangs op Google Maps ons oude huis opzocht om te zien of de illusionist er nog steeds woonde, zag ik dat er een nieuw bedrijf gevestigd was. Een praktijk voor relatiecoaching. Ook de oude buren zijn vertrokken, dacht ik weemoedig. Tot ik op de site van het bedrijf zag dat ik het mis had. Het slangenmens had zich omgeschold. Ze was relatietherapeut geworden. Ik had het huis met de trappen, waar ik toch ook een gelukkige jeugd had... graag laten zien aan mijn huidige geliefde. Zoals ik ook haar ouderlijk huis ken. Haar ouders zijn nooit gescheiden. Het knusse huis waar zij is opgegroeid symboliseert voor mij, onder veel meer, een vermindering van de kans om haar kwijt te raken. We zijn in onze relatie immers maar met één kind van gescheiden ouders. Ik realiseer me dat zij misschien dezelfde gedachten heeft, maar dan niet positief. We hebben elkaar naar rechts geswiped, mijn vriendin en ik, meer dan vijf jaar geleden. En omdat we dat allebei een beetje onromantisch vonden, stuurden we elkaar de eerste twee jaar handgeschreven brieven. Allebei hadden we uitvoerig gescharreld voor we elkaar tegenkwamen en we vonden de vanzelfsprekendheid waarmee we bij elkaar wilden blijven een verademing. In de handgeschreven brieven dook het predicaat grote liefde op en zo bestempelen we elkaar nog steeds. Al durf ik op te schrijven dat we allebei wel eens de mogelijkheid hebben overwogen. Dat we dat ooit tegen anderen zeggen. Niet veel anderen, maar toch. Het briefschrijven hield op. Er moest behalve gevreden en gedronken ook gewerkt worden. Veel gewerkt, kunst gemaakt, vrienden moesten worden onderhouden, het zelf ontwikkeld. Bovendien hadden we in tegenstelling tot Jan en Liesje veel andere middelen voor handen om elkaar te laten weten hoe laat we er zouden zijn. De boeken van Esther Perel belanden op mijn bureau, voor research natuurlijk. Maar geen moderne minnaar komt er onderuit om er het een en ander in te herkennen. Bij de relatietherapeut die mijn vriendin en ik een keer bezochten ging het over dat waar het volgens deze therapeut bij veel mensen over ging. Autonomie en verbondenheid. Hoe vind je, om in grond te blijven, de balans? 7. Mijn oma had het inzicht om kunstenaar te worden. Ze was een goede schilder en tekenaar, en ze studeerde aan de kunstacademie in Maastricht. In het huis van mijn opa en oma, herinner ik me, had ze een eigen kamertje vol half afgemaakte doeken en verfspullen. Uit de correspondentie blijkt dat ze ambities had op dit vlak. Of ze zich daarin gesteund gevoeld heeft door Jan is minder zeker. In december 1938 schrijft hij...
1: Verder wil ik even opmerken dat ik nooit heb gezegd dat je geen artieste bent. Ik heb alleen gezegd dat dat kleine werk, die fijne tekeningetjes... de artistieke zwier, de kunstenaarszwaai als je wilt, ontbreekt. Het worden meer kunstige tekeningen dan getekende kunststukken. En dat vond ik bij die bloemen niet... Die stonden er veel losser, veel gemakkelijker op. En daarom vond ik ze goed.
0: Hij gelooft zeker dat ze artistieke talenten heeft, schrijft hij verderop. Maar laat niet na om op te merken dat ze zich gelukkig niet als een kunstenaar gedraagt. Het is niet de enige keer dat Jan naast zijn lyrische liefdesbetuigingen een zacht aardig aanmatigende toon aanslaat. Je kan het een moeilijk kwalijk nemen. Het zou nog 70 jaar duren voordat menspleending een naam kreeg. Daarbij valt uit passages op te maken dat Liesje twijfelender van karakter is dan Jan... en hem om bevestiging vraagt. Hij schrijft...
1: Wat het ook is, Liesje, leef nooit onder de idee... ik ben nu eenmaal geschapen om te trouwen. Dat is nonsens. Trouwen is geen doel. Trouwen is middel voor de volmaakt menselijke liefde. Je trouwt als je zoveel van elkaar houdt... dat je je hele leven verder van elkaar wilt zijn... Je schrijft dat ik het niet erg moet vinden dat je soms aan zo'n hele grote liefde twijfelt. Maar schat, dat vind ik zo vreemd. Ik kan aan alles twijfelen, behalve juist aan die grote liefde. Ik wil niet met je trouwen totdat jij hetzelfde over mij denkt.
0: Je zou het niet zeggen, maar hierin klinkt een voor deze tijd tamelijk moderne opvatting door. Trouwen doe je in de eerste plaats voor de liefde. Volgens Amerikaans onderzoek kwam liefde in 1939 op de vijfde plaats bij het uitzoeken van een partner. Belangrijker in die tijd waren respectievelijk een betrouwbaar karakter, emotionele stabiliteit, de ambitie van de partner en uitzicht op een aangename leefsituatie. Pas in de jaren negentig kwam liefde bovenaan de checklist te staan. Dat de liefde bovenaan stond bij Jan neemt niet weg dat het gangbare pad zich voor de twee uitstrekte. Liesje had ja tegen hem gezegd en het was zonneklaar wat dat betekende. Het vervult hem met wilskracht, schrijft hij, om voor hen samen te werken en te zorgen, zodat hij haar later iets te bieden heeft wat meer is dan het gewone. Hij heeft het over trouwen. Hij heeft het over een huis. Half grappend schrijft hij.
1: Later zullen we iedere zondag met de kindertjes achter op de fiets naar buiten trekken met boterhammen en een zonnescherm. Je weet soms echt niet of ik het meen, hè?
0: Of ze zes kinderen achterop twee fietsen hebben gekregen, als zij het al meende, is twijfelachtig. Dat zes kinderen het voor Liesje tamelijk onmogelijk maakten om een carrière in de kunst na te streven, staat vast. Jan werd directeur van een groot bedrijf en werkte lange dagen. Liesje zou thuis blijven en op de kinderen passen die niet naar een kostschool gingen. 8. Toen ze nog dol op elkaar waren, maakten mijn ouders wel eens abollige grapjes. Twee geloven op één kussen, zeiden ze dan gespeeld dreigend. Daar slaapt de duivel tussen. Waar Jan en Liesje zo ongeveer uit dezelfde zeil afkomstig waren, kon de achtergrond van mijn ouders bijna niet uiteenlopender. Zij afkomstig uit een groot katholiek gezin uit het zuiden, hij uit een uitgedunde joodse familie uit Amsterdam. In de jaren 30 van de vorige eeuw deed een socioloog in Philadelphia onderzoek naar vijfduizend huwelijken. Hij kwam tot de conclusie dat een derde van de stellen binnen een straal van vijf huisblokken van elkaar had gewoond, voordat ze trouwden. 1 op de zes stellen woonde zelfs in hetzelfde blok en één op de acht in hetzelfde gebouw. De romantische opties van de hedendaagse wereldburger, die bovendien veel later trouwt dan in de jaren 30, zijn drastisch uitgebreid. De wereld is kleiner, de pool groter, de zoekmogelijkheden zijn geavanceerd. We hoeven bij het vinden van de ware bovendien maar met één ding echt rekening te houden. Het gouden criterium liefde. De keuze is reuze, maar de lat ligt ook hoger en tegelijkertijd is de kans toegenomen dat je een partner kiest die, sociodemografisch gezien, niet op je lijkt. Daar zou die grote romantische liefde dan de robuuste brug in kunnen zijn, maar wie Ilus leest is minder hoopvol. Bovenop het feit dat je vandaag niet meer zo snel zal eindigen met iemand uit hetzelfde dorp, is de nadruk op individuele verschillen volgens Iloes... Groter dan ooit in een consumptiecultuur die draait op de differentiatie van voorkeuren en levensstijlen. De steeds grotere verfijning van individuele smaak en de eigenwaarde die daaraan ontleend wordt... levert steeds kritischer consumenten op, ook in de liefde. En dat betekent niet alleen dat een potentieel legendarische romance in de kiem gesmoord kan worden... omdat iemand fataal afknapt op de roze polo die je draagt op je eerste date. De mensen die Ilou spreekt over het einde van de liefde vertonen allemaal een fixatie op de mate waarin de relatie wel of niet bijdraagt aan hun zelfverwezenlijking. Verworven vrijheden, consumentisme en therapiecultuur zorgen er allemaal voor dat we ons gedwongen zien voortdurend onze eigen wil onder de loep te nemen. Wat wil ik nu eigenlijk echt? Met die vraag leren we van de therapeut door een oceaan aan keuzes te navigeren. Wat wil ik? En past mijn relatie daar nog wel bij? 9. Op 10 mei 1940 stond schrijver Godfried Boomans, destijds net als mijn opa een student in Nijmegen, zich te scheren toen een enorme knal de spiegel verbrijzelde. Beaumans ging naar buiten en zag hoe de Duitse soldaten recht overeind in de voorbijrollende tanks stonden. De blauwe ogen in hun gebruine gezichten gleden over hem heen, zoals men een insect terloops opmerkt. Op dat historische moment, kijkend naar de bezetter, zo bekende Beaumans in 1960 was er bij hem alleen nieuwsgierigheid. Haat is, als liefde, geen obligaat gevoel waarvan men het knopje maar hoeft om te draaien om het aan te knippen. Het groeit door concrete gebeurtenissen en is het resultaat van ervaringen. Die gebeurtenissen zouden zeker volgen. Maar Bowmans beschrijft hoe de bevolking aanvankelijk met een soort verwaarde gelatenheid tegenover de bezetting stond. Het leven ging in die eerste oorlogsjaren voor veel mensen gewoon door... In de brieven van Jan uit dat jaar, 1940, zijn de Duitsers ook opvallend marginaal aanwezig. Af en toe wijdt hij een zinnetje aan de Engelse bommenwerpers die hij hoort overvliegen... ...of het militaire gedoe op straat. Maar het hoofdthema van de correspondentie zal de liefde blijven. Dat de enorme crisis en de onzekerheden die daarbij hoorden van invloed... ...zouden zijn op de keuzes van Jan en Liesje, kan ik alleen aannemen. Na zijn studie neemt Jan een baan in Den Haag waardoor hij en Liesje nog verder van elkaar vandaan zijn. Het smachten gaat door in zijn brieven. Net als het dromen over een toekomst. Een toekomst die vooral veilig en vredig moet zijn... en waarvoor hij zich duidelijk zeer verantwoordelijk voelt. De oorlog lijkt in deze jaren... vooral iets wat in de weg staat van zijn grote plan. Trouwen met Liesje. Gottfried Baumans, met wie Jan in zijn studenttijd optrok... en over literatuur boomde, zou een van onze bekendste schrijvers worden. Jan zou zich ondanks zijn literaire aspiraties, toeleggen op het creëren van een stevig naoorlogsthuis voor Liesje en hun zes kinderen. 10. Terwijl ik dit schrijf, legt mijn vriendin, die illustrator is, in haar werkkamer de laatste hand aan een grandioos boek waar ze haar hele ziel en zaligheid in heeft gestopt. Ik lever binnenkort mijn derde roman in. We hebben niet de meeste aandacht voor elkaar gehad de afgelopen tijd, maar we troosten ons met de gedachte dat we het, zoals millennials betaamt, aantrekkelijk vinden van elkaar dat we allebei zo onze eigen doelen en drijfveren hebben. Aan het onbreekbare koppel Jan en Liesje zijn een kunstenaar en een schrijver verloren gegaan. De prijs van zekerheid. Maar ik kan moeilijk zonder bewondering zijn voor wat Jan op 3 oktober 1938, aan de vooravond van allerlei grote uitdagingen, schrijft aan zijn eeuwige Liesje.
1: Bij alles wat ik doe zal jij de norm zijn. Het grote waarom ik voel heel duidelijk dat elke dag me meer van je doet houden, waar ik met een gelukkige machteloosheid tegenover sta. Jouw vraag waarom hou je van me heeft voor mij als antwoord omdat jij het bent. Dit was een productie van de correspondent. Onze dank gaat uit naar de geweldige Fabian Jansen, de andere stem die je hoorde. Heb je met plezier geluisterd en ben je nog geen lid van de Correspondent? Word dat dan en steun ons. Ga naar decorrespondent.nl slash Heel veel dank.
2: She can ask for the truth, but she'll never believe And she'll take what you give her as long as it's free Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me Oh, she takes care of herself Bye.